0: 我们的语言魅力在这里提升，我们的儿时梦想从这里起航。大家一起喜羊羊，少年儿童主持人，红苹果微电台现在开始广播。大家好，我是东城区少年宫小茶人俱乐部的葛天宇。自从前，我六岁啦，来自陕西；我九岁，来自广东；我十二岁，来自北京。我们都是红苹果微电台小小主持人。今天我要为大家带来的是《中国茶与经济全球化》嗯。茶的传播在最近的一百多年达到了高潮，从亚洲到非洲，茶在所有适宜的土地上都找到了家。茶是包容的，在不同国度、不同种族、不同文化的人手中，茶展现出了无穷无尽的可能性。无论是在故乡，还是在远方，奶茶。最初由印度移民带到马来西亚，马来西亚人将茶与奶混合而成，而拉这个动作可以获得更为香浓丝滑的味道，从而出现拉茶。拉茶在整个东南亚地区的各国都极受欢迎，一个掌握了高难度技巧的拉茶师，甚至能够成为年轻人的偶像。泰国人在中国的影响下。很早就开始饮茶，但是种茶却是很久以后的事情。如今，泰国的茶园主要集中在泰国的北部山区。19世纪，茶叶丰厚的贸易利润以及中国的垄断地位，促使西方人开拓了中国以外的茶叶产区。在当时还是英国殖民地的印度，就成为了首选之一。大吉岭山区生产着全世界都著名的红茶。其独特的气候和自然环境，仿佛是上帝专门为茶而设。大吉岭红茶的历史还不到两百年，其茶技、茶种均来自中国武夷山茶区。当年武夷山八位技艺十分精湛的茶工前往印度，他们的名字已无从考证，但是他们终其一生为印度茶叶奠定了基础。这些来自中国的无名茶工。很可惜，最后都没能回到故乡。有一个国家，是世界上人均喝茶最多的地方。为了茶，他们曾开启最危险的航程，也曾经发动最残酷的战争。他们掌握着一流的茶叶拼配技术，并且创造了风靡世界的下午茶文化。然而，这个国家却根本不产茶叶。这便是英国茶的故事，这是一个矛盾重重，却又与我们与整个世界息息相关的故事。十九世纪，福建的红茶与乌龙茶风靡世界，茶叶大多销往英国，运载茶叶的主要交通工具是飞剪船。飞剪船是传统木质帆船的最后一次飞跃，船型设计极端大胆，船身变得更窄。桅杆增加到了四层，甚至是五层，帆的面积增加一倍，只为了更好地利用海上的风动力。而所有的这一切，都是为了一个目的：更快。飞剪船运茶以快制胜。传统帆船从中国到欧洲要走整,整整一年，而当时最快的飞剪船只需要五到六十天。运茶的航程是以生命为代价的赌博。最先到达伦敦的飞舰船将获得超额的利润。那个时候，英国的每个家庭用收入的十分之一来购买茶叶，茶叶消费激增，白银大量外流。英国政府开始担心，英国到时候用什么来从中国购买茶叶？那个时候，中国并不需要英国的工业品，于是，英国商人从印度运来的鸦片，无可避免的。导致了1840年灾难性的鸦片战争，实际上它的本质也是茶叶战争。英国从认识茶到举国疯狂的爱上茶，只用了不到两百年的时间。而让英国人认识茶叶价值的，是一位葡萄牙的公主凯瑟琳，她同样也是英国的第一位饮茶王后。饮茶王后令英国的上流社会倾倒，而她带来的饮茶时尚。流行了四百多年。十七世纪初，绿茶最初被带到欧洲时，人们普遍认为它的味道更像是药品，而并非是饮料。所以最初茶叶出现在欧洲的药店里，而同时因为价格昂贵，被包装成小包出售。欧洲人把绿茶当作包治百病的东方仙草，而英国诗人拜伦更是把绿茶带入了诗的殿堂。时间转眼到了今天，时至今日，安徽休宁出产的有机绿茶依然大量出口，像几百年前的茶叶一样，茶的终点还是欧洲。英国人现在喝的每一口茶都来自于海外，印度、斯里兰卡、肯尼亚的茶，物美价廉，英国人丝毫不用担心茶叶的供应。初期，英国还有人尝试过种茶，但是由于英国的纬度高。气候寒冷，不利于茶树的生长，最终均以失败告终。三百多年来，英国再也没有人种茶，茶叶的种植是英国很多茶人的梦想。但是，到今天，四百多公里外的伦敦，为女王配置纪念茶的工作仍在继续。一百多年以来，川宁家族为英国皇室特制的茶叶，每一款都独一无二。而在今天，伦敦的希尔顿沃尔夫酒店每个月也都举办一次像一百多年以前盛行一时的茶舞会。这是英国唯一一家保留古老茶舞习俗的五星级酒店。茶的馨香，让我们停留下来，亦或是奔向远方。谢谢大家。